0: 今週のゲストは株式会社インディゴ気仙沼代表取締役藤村さやかさんですリモートでのご出演となります藤村さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 藤村さんはアメリカミシガン州生まれ結婚出産を機に宮城県気仙沼に移住され2015年地元の主婦たちと染色工房インディゴ気仙沼を立ち上げて、インディゴ染めの染料作りから衣類などへの染色販売まで行っていらっしゃいます。えー、藤村さん、ここにあのスタッフが取り寄せてくれたインディゴ気仙沼の木箱入りの。ストールがあるんですけど、これ綺麗な色ですね
1: 。ありがとうございます
0: 。あの手触りもさ、すごいこう優しいっていうか、まあ一見絹みたいなんだけど、ちょっとあの。えー、これは、えー、ベストセラーロングセラー商品だということなんでちょっと自慢してもらえませんかね<笑>
1: <笑>えとそちらは基準色スタンダードという色味になりまして、はいえー、2015年に染色工房を立ち上げた頃からのロングセラー商品なんですけれども、はい、今年で東日本大震災から10年という節目なので感謝を込めた特別価格で木箱入りで。えー、バレンタインの期間中にご提供させていただいた商品です
0: 。インディゴ毛繊のマの感謝ギフト一万五百円税込み、えー。これはあれですか。あの生でできてんですか。あの繊維は
1: ？えっ、ー、と繊維自体は綿が九十五パーセント。それからしなやかさを与えるために 5%、レイヨンを入れています
0: 。えー、でもあれですね、手触りはさ、そんな面とは思えないぐらいこう優しいのは、やっぱりこれ、藍染めというかインディゴ染めのせいなんでしょうか
1: 。藍染め自体の手触りというのもあるんですけれども、素材にもこだわっておりまして、私たちが一番最初、子育てサークルから始まった関係で、妊娠しているお,お肌の敏感な女性でもチクチクしない素材にこだわって開発を繰り返しま,した
0: まあでもまず藤村さんが気仙沼で地元の主婦の方たちと染色工房を立ち上げただけど気仙沼ってねなんか漁港で男,男たちの港町って感じなんだけどえなんであれなんですか気仙沼でその女性たちの染色工房を始めようとなさったんですか
1: そうですね2013年ちょうど震災から2年経った頃に気仙沼を訪れる機会があったんですね、うん、地元の男性と結婚する機会がありまして、はい、その結婚と出産を機にこちらに移住してきたんです、うん、小さい子を抱えながらこう働こうとしてもどうしても田舎町なので年部ほど時短勤務ですとかフレックスタイムを導入した企業っていうのがまだその当時はなかったんですねはいそれで未就学児を抱えながらも子育てして、えー、仕事できるようなそんな職場を作ろうという話になったのが始まりです
0: まああれですかあの、えー、アメリカから戻ってきて東京で会社勤めしてたみたいですけどその時からこの染色に関する知識とかそういうものはあったんですか
1: 。全く初心者でした
0: 。でもすごい東京がいいですね。あの、えー、まあ資料を見せていただいたらあなたの中では血線沼海ブルーが、えー、背景にあるって書いてありますけど、僕のイメージはなんかあの全然青いブルーじゃないのに、えー、そこへ飛び込んでったと。で最初はどんなところから始めたんでしょう
1: そうですねあの、東京に15年住んでいた頃はですね、28歳の時に起業しまして、食、食べる方の食ですね、レストランだったり、えー、食品業者さんの PR をする仕事をしていたんです。はい、いわゆるマーケティングとか広報といった仕事ですね。うんなので藍染めというのは全くの畑違いではあるのですがマーケティング的に何て言うんでしょうね日本では先細り産業と言われている藍染めなんですけれども海外の方からはいまだに根強い人気がありますしそれを、えー、田舎の漁港ですね港町の女性たちが手染めして。自分たちで工夫しながら作っていくというストーリーがついていけば必ず地元の役に立てるのではないかという確信がなぜかその時あったんですよね
0: 。なるほど実はあれですもんね僕たちもこうやってこのストーリーに興味を持って<笑>まあ取材させていただいてるわけですから、まあ狙いは間違いないと思うんですけど。ロハーストーあの写真で拝見したんですが、工房があるビル、これもなんかあれですね、物語がありそうですね
1: 。はい、と、今文化庁から国登録して文化財に指定していただいた建物でして。えっ、ー、と、昭和八年竣工の歴史的文化財です
0: 。あ、ま元は何に使ってた建物なんですか、これは
1: 。元はですね、平野商店という、気仙沼では有名な。えー、馬作りという商品を作っている醸造元なんですけれども味噌ととかお醤油の醸造元として始まったそうです
0: なるほどへえなかなか気仙沼に全部あれですね藤村さんから出てくるキーワードは僕が想像してたものとこともとく<笑>違うんですけどそのインディゴ気仙村の立ち上げの時のメンバーは何人だったでしょう
1: か私含め3人です
0: それで、その時の、その三人の方って、全くみんな経験がない方だったんですか
1: 。そうですね。私は東京から移住してきたばかり。他の二人は気仙沼で生まれ育ったお二人ですね。で、三人とも子供がいて、でも働きたい。どうしようという同じ課題を抱えている三人でした
0: 。最初あれですか、普通はあれだよね、ど,どっかで、その、まあ。インディゴでも藍染めでもいいんですけどやってる人に教わるとか誰か研修に行くとかそんなイメージなんですけど最初はどうやってあれですかその立ち上げたんですか知識もないのに
1: 最初はネットで藍染めを調べたりとかすごいな<笑>図書館で本を借りてきたり、はい、あとは。えー、どこかの大学教授が発表している論文で藍染めの仕組みについて書かれたものだったりそういったものを読み込んで自己流に自分たちで勉強していましたね。うん
0: 、いいですねもうとにかく思いで突っ走ってる感じがワクワクしますけどあの、まあ、そういう試行錯誤をやられてて最初の商品として出来上がるまでにどのくらいの期間かかったんでしょう
1: 三ヶ月ぐらいでしたかね。
0: えそんなもんでできちゃできちゃったんですか。すごいな。<笑>えー、僕三年ぐらいかかったのかなと思ったけどさ三ヶ月であれですかい,い今現在のもののレベルまでできちゃったんですか
1: 。コンセプトは割としっかりしていたので、はい、私たち子育て中の母親がわざわざその少ない時間を持ち寄って。藍染めをする意義は何だろうかということで、はい、子どもでも、まあ、赤ちゃんでも大人でも安心して使える生地を自分たちの手で染めていきたいということでまずは出産子育て関係の商品だけに着手しましま
0: たなるほど昔から藍はいろいろな効能があるといいますけども。えー、科学的に、まあ、証明されてるんですよね、いろんな効能が。そ
1: うですね、インターネットで調べてもたくさん出てくるんですけれども、私たち自身も、あの私たちの工房で染めた生地を、えー、検査していただいていまして、染色前と染色後では、抗菌性と防臭性、それから、えー、UV カット効果がかなり高いという数値が出まして。それを歌わせていただいています
0: 。まああの皆さんの子育て中だったってことで、その赤ちゃんのいろんな身の回りのものもお作りになったんですよね
1: 。そうですね。よだれかけとか赤ちゃんの肌着、あと今でも人気なのがベビー用のジンベイですね
0: 、えー。ベビー用のジンベイ、えー、ユユニークなものをいっぱいあれですねやっぱり。自分たちの生活に密着してあの商品開発をし,していくと。で実際に販路っていうのはあれなんですか通販だけだったんですか最初は
1: 。最初は直営店のみであとはどんどん本当にいろんな方のご縁で今は EC サイトですとかふるさと納税もありますしそれから。伝統工芸をモダンに再定義したものを集めている EC サイトですね、うん。それからまああ
0: の、えー、藤村さんの「インディゴ気仙沼」では幻の染料と言われている植物の栽培に挑戦されていると聞きましたけど。この幻の染料ってあの何のことなんでし
1: ょう<笑> 16世紀17世紀あたりにヨーロッパで流行った染料植物なんですね、うん、自然界には青色ってたくさんあるんですけれども実は天然の染料で青が出せるものってすごく少ないんですんで当時はラピスラズリという石を砕いてそれで染色していたので青色をまとうことができるのって本当に王様とかぐらいしか位の高い方ぐらいしか着れない色だったんですけれどもこのパステルという植物から青色の色素が取れてそれを生地にまとわせることができると分かってかなりヨーロッパで流行したんですって。で貴婦人方がこぞってパステル染めのドレスを仕立てさせたりとか有名なのはナポレオン軍の軍軍ののの服服でですすね染色に採用されたのがパステル
0: ですそのパステルをあれですかあの見つけてらっしゃってどちらから輸入して栽培されたんでしょう
1: あフランスのトゥールーズから少しお分けいただく形で輸入しました。もともとはその中世ヨーロッパで流行ったものの一度忘れれ去られてしまった草なんですねトゥールーズにいるデニス・ランベールさんという方が植物博物館に保管されているパステルの種を数粒もらってきてそれを自家採取自家採取して増やしていった種があるんですけれども。それを2キロ購入させていただきまして、気仙沼でも栽培を始めました
0: 。まああの気仙沼で栽培を始めましたって簡単に言いますけど、結構あの栽培方法も大変だし気候も違うだろうし、えー、どんな苦労があったんですかね最初は
1: 。あの気候的にはですね、あの気象学を専門にしていらっしゃる教授の方に現地に来ていただいて。ヨーロッパが入ってくる西岸海洋性気候とこの辺のディア,アスのこの気候がかなり似ているというその理論をお話しいただいたんですね。なので発芽条件がかなり難しい植物だと聞いてはいたのですが無事発芽ししてくれましたそのあとはですね世界中に栽培資料がなくて。えー、トゥールーズの方でも古い文献を紐解きこうパステルがパステルと呼ばれ始める前のパステルのことを記述している箇所じゃないかっていうところを読んで再現していったらしいんですね。私たちもフランス語だったり英語で書かれた文献を翻訳して一つ一つ挑戦していくそんな挑戦でした。
0: でもなんかあれですね聞けば聞くほどあのもうゼ,ゼロ知識ゼロから進んでいくっていうその原動力昔からあれですか藤村さんはそういうなんかイノシシじゃないけどさちょっとつ毛新っていうかさそういう性格だったの
1: あんまり知らない方がパッと入っていけるなという考えはありますね。
0: いやでも素晴らしいのはい今あれですよね最初からこのインディゴ気仙沼ではマーケットとして日本国内だけでなく、まあ、海外マーケットも視野に入れてたそうですけど実際あのアメリカでも取引されるようになってんですよね
1: 。そうですね今ニューヨークのセレクトショップで一件扱っていただいてます。
0: なかなか素敵な話じゃないですか、あのフランスのトゥールーズから種を仕入れてニューヨークのセレクトショップって。なんかあとはもう嘘つきみたいな話がうまいね。<笑><笑>あのこの後ですね、その藤村さんの中でどんな展開を今。まあ、あ計画を立ててらっしゃるんでしょう
1: 。そうですね。うん私たちはその今まで言う資本主義の中で一旦妊娠出産子育て期で仕事を離れた昔で言う M 字曲線の谷間の部分の人たちからこう当事者として立ち上がった団体なんですけれども、はい、いろいろ見渡してみると実は田舎も過疎化地域で60代以上の方がたくさんいてその方々はその方々で。100% の力で働けないけれども働きたいというそういった気持ちが終わりだということに気がついたんですね、うん、なので今は60歳以上の方を、えー、7名お雇いしているんですけれどもやっぱり彼女たちと働いていると人生の知恵もすごいですしいろいろなライフステージの中でこう働きたいんだけれども働けるる環境にになないっていいいいととうう方ががたたくさんんんらっしゃだこ気つす。で、今はパステルを栽培をマニュアル化できましたので外部にどんどん OEM をお願いしているんですけれども、うんえー、今そのパステルの栽培をお願いしているのが秋田県にある、えー、障害者支援施設ですね自立支援施設にお願いしておりまして。うん,となんとか説明すればいいいんだろう
0: いやでもあれですよ、まあ、さ,さらに物語が広がってワクワクしますけどあの藤村さんのこの、はいえー、ホームページかな資料を見てるとこのいわゆるこれからはいわゆる敗者の戦い方が生きてくるってあなたおっしゃってるけどこの敗者の戦い方ちょっと説明し,していただけますか
1: 私も20代30代東京にいましてそれこそマジョリティの戦い方王道のこれをすればお金を稼いでいけるよねっていう手法をやっていたんですけれども田舎に引っ越してきて情報がそれほど届かなくなったりあとは自分自身子育てをしながらだったりとそのマイノリティならではの地べたに這いつくばってでも。こうお花を見つけていくようなそういう生き方が今後もしかしたら増えていくんじゃないかなと思っているんですね
0: 。それそれがあでも
1: あれですか
0: やっぱり藤村さんはアメリカで生まれて育った。その時もやっぱりあの現地ではマイノリティだったんですかねやっぱ
1: 。そうですねあのアフリカアメリカンやインディアンの方々ほどではないんですけれども、はい、アジアンアメリカンもやはりあの差別は受けますし、はい、そのマイノリティであることにすごく慣れているんですよね。うん、なのででマイノリティであるからお金が稼げないとか幸福をつかみに行けないということではなくていろんな生き方をしている人がそれぞれいろんな働き方とその人々の間に笑顔を作っていく手法があるんだということを一人一人が築いていく世の中になっていけばいいなと思って私たちは活動していま
0: す。あの気仙沼は東日本大震災の津波で壊滅的な被害を受け今なおさまざまな課題が残っていると思いますが藤村さんあの震災から10年を迎えたんですけども素直にこの変化どう今感じていいらっしゃいますか
1: うん私が気仙沼に初めて来た時はちょうど余命に来た地域が6メートルの津波被害に遭ったところだったんですね。はい建物も少なかったですし唯一残った建物も津波やヘドロをかぶって灰色だったり壊れていたりしたんです街をこうお散歩してみても色というものがなかったんですよねなるほどなので最初はあの私たちが選手公募を始めた時はあのお亡くなりになった方の遺品をおお持ちになるお客様が多くって、うん、それをこうヘドロで茶色くなってしまったのを何度も洗い直したんだけれども取れないと藍、はい、で染めたら生まれ変わるんじゃないかということで皆様お持ちいただくんですけれども、うん、それを染めてお返しするとこれで亡くなった方の遺品をこう常に身につけていつもそばにいられるとそういうところから私たち始まったんですね
0: 。なるほど
1: 今はようやく、えー、仮設住宅から災害公営住宅に移った方々が、えー、仮設にいる時はおしゃれなんてできなかったのってだけど災害公営住宅に移ったらその自分の好きなおしゃれができるようになったからずっとインディゴさんのストール欲しかったのよねってお一人で買いにいらっしゃる女性が多いんです
0: 。なるほどか,か
1: らやっぱり災害にあった土地って茶色とか灰色とか黒が多いんですけれども10年経って新しい建物ができたりとかその彩り豊かな服装する方々が歩くようになって色ってこう生きるバロメーターになるんだなってすごく思ってます
0: まあ今日もあれですもんねピンクのお召し物を着てらっしゃってそれで藤村さんお,お聞きしたいんですけど、あの藤村さんの旦那一体何やってんですか
1: 。今はえっ、ー、と、業務を作る会社でお世話になっております
0: 。あ、じゃあ、旦那はサラリーマンやってんの
1: 。はい、溶接工で、はい、あの怒りとか作ってるみたい
0: です。なるほど、面白いな。いやいや、今日は本当にありがとうございました。まあ、地元の方もの雇用がどんどん広がってって、あの素晴らしいエネルギーだと思いました。まあこれからも頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。
1: <笑>ありがとうございまし
0: た。